0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Herrmann. Ich gebe zu, es ist wirklich tatsächlich die erste Brasilianerin, die hier im Mitternachtstalk vom BB-Radio
1: auftaucht. Wow. <lacht>
0: Es ist für mich eine große Ehre, Ariane de Melo ist da. Hey,
1: thank you. Ich Dankeschön.
0: freue mich sehr, dass du da bist und Ariane de Melo ist Fantasy-Autorin, sie ist ehemalige Schauspielerin, Theaterregisseurin, mittlerweile Coach. Das heißt, wir haben also viel Stoff, was wir zu erzählen haben, ne?
1: Das ist eine Menge, ja. Das ist und warm. du
0: bist multilingual, weil du sprichst also in gleich in verschiedenen Sprachen immer.
1: Ja, das ist schwierig, <lacht> weil deine Muttersprache Brasilien und dann hier in Deutschland, klar, wir reden halt Deutsch und ich arbeite auf Englisch. Mhm. Hauptsächlich. Und alle meine Kunden, meine ganze Audience im Social Media das sind alle Englischsprechende. Meine Partner. Und das heißt, es kommt natürlich. <lacht> manchmal fehlt mir die Worte und ich stehe da und denke, ah!
0: Weißt du? Und ja, unsere Audience, also unser Publikum äh, hört jetzt in Deutsch zu, weil Ariane kann natürlich auch perfekt Deutsch sprechen.
1: Vielen Dank, ich, be ja. ich bemühe mich. Ja.
0: Jetzt müssen wir natürlich mal die Geschichte erzählen. Wie kommt eine Brasilianerin nach Deutschland und macht hier so eine tollen Dinge, wie sie macht?
1: Ja, es ist eigentlich gar nicht so sexy, wie man, wie man, man denkt. Muss nicht macht. immer
0: sexy sein, aber spannend auf jeden Fall. Ne?
1: Mein Vater ist Militär. Er ist Marineoffizier in Brasilien und war... In welchen Jahren war das? Ich glaube 2000 und 2002. Ist ja viel herumgereist. Und da hat er in Hamburg tatsächlich ein Ehepaar, befreundet dann mit einem Ehepaar. Er ist Deutscher oder war, leider habe ich keinen Kontakt mehr und sie ist Brasilianerin. Und wir haben irgendwie so eine Fernbeziehung entwickelt und sie wollten mich unbedingt kennenlernen. Irgendwann, ich kam aus Rio und dann gingen wir von Rio nach Salvador und in diesem Umzug habe ich mein, mein Recht auf Studieren verloren. Ich hätte alles von vorne anfangen müssen. Und dachte ich, ja, egal, dann gehe ich nach Deutschland. <lacht> <lacht> das war dann so, ne? nicht unbedingt, nicht unbedingt so, weiß ich nicht. Ich habe einfach nur eine Möglichkeit gehabt und mein Gott, wie alt war ich da? Das erste Mal, als ich herkam, war ich 17. Und dann sieht man die Stadt und Hamburg ist halt wunderschön, mhm. ganz toll, ganz anders. Und ich durstig nach irgendwelchen Abenteuer und Erfahrungen und überhaupt ein Mensch, der sehr neugierig ist und Geschichten liebt und Geschichte. Mhm. Ja, und das war dann für mich dann gefundenes Fresschen. <lacht> dann war ich da, aber es war nicht unbedingt sexy oder problematisch. Es war einfach nur die Neugier und dann gab es eine Möglichkeit, die habe ich ergriffen und ja, immer wieder zurück nach Brasilien, immer wieder her und das ist mittlerweile fast 14 Jahre
0: alt. Mal, ja. Und Ariane ist Schützin, dementsprechend natürlich auch von Hause aus, so wie bei mir auch, diese angeborene Neugier und Interesse oh ja. an, an neuen Dingen und an Erfahrungen, die man sammeln kann. Ne?
1: Unbedingt, <lacht> unbedingt. Alles, was man sehen kann, alles, was man anfassen kann, jeder neue Mensch und jede Geschichte ist spannend und das war natürlich für mich ganz großartig. Nicht nur, weil ich halt in Deutschland war, aber war eh nicht in Hamburg. Hatte ich ganz viel Kontakt mit Menschen aus ganz vielen anderen Ländern.
0: So, du kommst ja äh, aus Brasilien, aus, aus normalen Verhältnissen, aber du bist mit Armut aufgewachsen, ne?
1: Ja, ja, klar. Also ich komme aus Rio, aus einer Stadt, die heißt Itaguaí. Das ist eine kleine Stadt in Richtung, also in Richtung São Paulo, wenn man irgendwie mhm. so dahin fährt. Und ich hatte eine großartige Kindheit, aber man wächst dann halt mit Armut auf, ja ist klar, ganz ganz klar und das ist auch ganz normal und das eine Haus ist ganz großartig von dem einen ein Arzt und daneben ist es halt irgendwie ein Stück ja und so wächst man auf und das habe ich, kenne ich von Haus aus, das habe ich gesehen und das hat mich auch geformt.
0: Und deine Großmutter auch, deine Oma?
1: Meine Großmutter war ein fantastischer Mensch. Also bis heute versuche ich noch ganz viel über sie zu erfahren. Sie ist leider nicht mehr unter uns. Sie ist sehr, sehr früh gestorben. Sie ist an dem Jahr gestorben, als ich nach Deutschland kam. Das war für mich ein unglaublicher, es also ist eine unglaubliche Erfahrung, weil ich dann zwei Jahre lang hier in Deutschland war und versucht habe, na, mich dann hier wiederzufinden und Deutsch zu lernen. Und hatte ich diesen Trauma, Tod meiner Oma nicht, nicht verarbeiten können. Und das, das war dann später nach zwei Jahren, ist alles auf mich dann eingebrochen. Das war ganz schlimm. Aber meine Großmutter, sie war Native, Native also Native, Indianer kann man ja auch sagen, so ich als Indianerin kann ich Indianer sagen. Mhm. Mhm. Das ist jetzt nicht mehr rassistisch, mhm. wenn man selber was ist. Ja. Und sie war, sie war dann Indianerin. Aber sehr viel über sie wusste ich nicht. Über ihre Vergangenheit. Ich wusste nur, dass sie in extrem ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen ist sechs Kinder hatte, acht Kinder, von denen zwei gestorben sind, das Baby noch, und war eine unglaublich starke Frau und eine frohe mhm. Also meine Großmutter, sie hat also wirklich jeden Tag hat was zu singen gehabt und eine schöne Geschichte zu erzählen gehabt, ein Wort der Freude irgendwie. Also sie hat kein böses Wort über kein Mensch sagen können oder wollen. Sie war einfach ganz, ganz großartig und sie hat mir viel gegeben.
0: So eine Oma hatte ich auch.
1: Oh! Ja, das ist schön, oder?
0: Hm, die ist ja. 1993 gestorben und ich glaube, das war so der erste herbe Verlust in meinem Leben, den ich einstecken musste. Und da habe ich wirklich sehr, sehr lange zu tun gehabt, bis ich das verarbeitet hatte. Und meine Oma ist bis zum heutigen Tag immer da. Ja, ich genau, sie, genau. Ich hatte sie ständig in meiner Gegenwart.
1: Ja, ja, ja mit, das kenne ich. Mit,
0: mit ihrer Art, mit Sprüchen, mit Zitaten, mit ihren Rezepten, mit, mit allem eben. Sie ist präsent.
1: Ich benutze sogar ihren Namen als, also ich habe einen Alias. Ich benutze nicht meinen Namen, wenn ich meine Bücher unterschreibe. Hm. Es ist eine lange Geschichte, aber ich habe dann mich dagegen entschieden und es das heißt dann C-A-Saltoris und C steht für Carmen und das hm. ist ihr Name gewesen.
0: Oh, ist auch ein schöner Name. Ja. Wir kommen gleich nochmal auf deine Bücher ausführlich zu sprechen, aber wir sind jetzt erstmal an dem Punkt, an dem du in Deutschland gelandet bist und zwar ohne Sprachkenntnisse. Du musstest erstmal Deutsch lernen. Ich muss
1: erstmal Deutsch lernen.
0: Und deutsche Sprache, schwere Sprache. <lacht>
1: In der Tat. Ach du meine Güte.
0: Das ist natürlich gerade für Leute, die Portugiesisch sprechen als Muttersprache sehr, sehr schwer, ne?
1: Oh, das ist also, ich hatte natürlich einen Vorteil, dass ich Englisch konnte, als ich herkam. Und Englisch und Deutsch, da, ist, da gibt's eine Brücke. gibt es eine ja. Brücke. Ja, da kann man ein paar Sachen halt verstehen, dadurch, dass man Englisch kann. Trotzdem ist die Aussprache eine ganz andere Geschichte. <lacht> Da hatte ich natürlich sehr viel mitzukämpfen, gerade als Schauspielerin, gerade in einer Schauspielschule für die Bühne. Also Selbstmord. Das ist eine selbstmörderische... Tätigkeiten geben. Ja,
0: wir Deutschen haben natürlich für jedes Wort auch 50 Synonyme, die
1: ja. <lacht> <lacht> also man Deutsch, alle
0: kennen sollte. Ne?
1: Deutsch ist eine großartige Sprache, finde ich persönlich. Ja. Als ich das gelernt habe, ich dachte, oh mein Gott, du kannst ja mit einem Wort einen ganzen Satz erklären. Das ja. ist eigentlich super, mhm. aber es ist sehr schwer zu ja. sprechen. Mhm. Das ist, ich sage heute so, ich war, dort, ich war damals 19 und ich habe es gelernt. Ich habe auch sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ich wollte das unbedingt und ich wollte auch irgendwie... Akzent und alles, was ging und alles Mögliche, war ich 19. Heute hätte es nicht mehr gedacht. Heute <lacht> meinte ja Leute, so also schön, aber.
0: <lacht> Woher kommt diese musische Begabung? Wolltest du schon immer Schauspielerin werden? Hattest du das damals schon in Brasilien begonnen?
1: Ich kenne mein Leben ohne Bühne gar nicht. Also ich bin mit drei. Auf die Bühne gegangen. Das war von mir aus, lustigerweise, ich weiß, ich habe noch, noch ganz klar im Kopf, meine Mutter wollte mich jetzt ausreden. <lacht> ich wollte nicht, dass ich das mache. Nicht, weil ich da irgendwie unbegabt war oder, oder weil irgendwie der Beruf schlecht war, sondern weil diese Umgebung, sie wollte diese Umgebung für mich nicht. Sie hat mich sogar um eine wichtige Rolle gebracht, als ich Nein, vier war. Ja, da kam man auf mich zu und wollte, dass ich die Tochter eine, eines der bekanntesten brasilianischen Schauspielerinnen an der Telenovela spiele. Sie hat Nein gesagt. Oh.
0: Bist du im Nachhinein noch böse ja. darüber?
1: Nee, ich war gar nicht böse. Also ich habe ihre Gründe ja schon verstanden. Sie hatte ja auch Angst, dass es gar nicht stimmt, dass es irgendwie ein Scam war und so weiter. Da mhm. hätte es aber hingehen können. Ne? Ja.
0: Mal gucken, ob es tatsächlich gucken, war. Mal Gucken, ne?
1: ob da was dran war. Ja. Aber ich kenne mein Leben eigentlich gar nicht anders. Ich wollte auf die Bühne. Und dann war ich Kindermodel und sie meinte, okay, wenn das ist, was du möchtest, dann mach das halt ja. und hat das dann immer beobachtet. Als ich dann elf war, hatte, ist mein Vater zu mir gekommen und hat gesagt, guck mal, hier im Theater, in der Stadt im Theater gibt es eine Schule. Die haben neu aufgemacht mit einem bekannten Regisseur aus Rio, der herkam. Magst du da hingehen? Ich glaube, du hast Talent meinte, yo, warum nicht? ne? Und doch so hat es begonnen. <lacht> und dann, dann bin ich nie wieder rausgekommen eigentlich.
0: Und dann kamst du nach Deutschland und gingst auf die Schauspielschule in Hamburg?
1: Also ich kam nach Deutschland und wusste gar nicht so genau, was ich machen wollte. Weil eigentlich wollte ich Journalistin werden. Das war mein Traum. Ach, guck mal,
0: wir haben Kollegen geworden. Also ich, halt dir auch was.
1: Das war das, was ich machen wollte. Also Ich war mein Leben lang auf der Bühne. Wirklich, das Leben lang. Ich habe Theater gespielt, irgendwie fast jeden Tag, vier Jahre lang, stundenlang. Aber wenn man mich gefragt hätte, was möchtest du werden, hätte ich Journalistin gesagt. Das war mein Traum. Also, als ich Zweijährige saß ich da und habe Nachrichten geguckt. Ja, also ich, ich wollte Fatima Bernhardt sein. Das ist
0: die Nachrichtenikone. Die, die, die
1: Nachrichtenikone. Ne? Nachrichten <lacht> und ich wollte sie sein. Ich saß da, und meinte, ich werde diese Frau irgendwann. <lacht> ich wollte sie sein, unbedingt. Und das war mein Traum. Also, als ich nach Deutschland kam, wusste ich nicht so genau. Wohin? Wollte natürlich Journalistin weiterhin werden, das hat mit Schreiben zu tun, mhm. was überhaupt ähm, meine größte Gabe, wenn man halt so sagen kann, ist, aber auf Portugiesisch, ne? Mhm. Weil auf Deutsch ist eine ganz andere Geschichte. Ja. Und da war ich nicht auf dem Level, den ich sein müsste, selbstverständlich, um Journalistin zu werden auf Deutsch. Mhm. Und da dachte ich, was machst du jetzt? Entweder gehst du jetzt nach Hause und lässt es alles oder du schmeißt die Möglichkeit noch nicht und machst was, was du schon immer konntest. Und das war schwierig. das Theater, ja. Das ist eine Sache, die, es war mein Zuhause. Also ich kenne mein Leben ohne die Bühne gar nicht. Gab's noch nie. Und ich dachte, ähm, jo, das ist halt mein Zuhause, Gehe ich zurück. Na, aber das war ein anderes Zuhause und das war ja auch seltsam. <lacht> das war eine sehr weirde Erfahrung, muss man sagen.
0: Und dann hast du drei Jahre die Schauspielschule absolviert? Genau. Und danach warst du fertig und hast diverse Arrangements gespielt und warst unter anderem auch als Theaterregisseurin tätig, weil du für dich festgestellt hast, ich kann das?
1: Nee, das war gar nicht meine Idee. <lacht> ich hätte gesagt, ich kann das nicht, weil es mir zu viel Verantwortung war. Also ich hatte dann Engagements, was ich gar nicht gedacht hatte, weil in der Schauspielschule hat man mir gesagt, ich würde es nicht schaffen aufgrund meines Akzents. Meist es gibt keine Rollen für dich? Weil ähm, ich dunkelfarbig bin. Es Na gibt ja. keine Rollen für mich. Ähm, weil du
0: dunkelfarbig bist, du bist ja, du, ja. Du,
1: dunkler. Sie sieht immer sehr erholt
0: aus. Sie hat so einen, so einen angenehmen Zandtent. Ja, also,
1: es, ist, es, ist grade, es wird gerade langsam, weil normalerweise im Winter bin ich grün. ne? <lacht> Weil so du, Menschen, die irgendwie braun sind im Winter, werden sie grün. Das ist, das ist,
0: das ist ein guter Kontrast zum roten T-Shirt.
1: Ja, genau, genau, genau. Es ist eigentlich ganz, ganz spannend. Und jetzt langsam kommt die Sonne und ich werde, ich kriege dann Farbe. Ich denke, oh mein Gott, das steckt eine Person. Das ist spannend. Aber das war es dann so ähm, schwierig, eine Rolle zu finden für jemand, der irgendwie Latina aussieht und auch ist. Und dann gibt es auch Akzentsituationen, gibt es natürlich ganz andere Regisseure und auch gerade mhm. Theater, die sich anders dafür einsetzen und diverse Schauspieler engagieren. Aber es ist immer noch so in der Theaterkultur, also gerade in den großen Häusern, wo du mit deinem Akzent schlecht, schlechte Karten hast. Es ist so.
0: Weißt du, was mir aufgefallen ist? wenn du, wenn, wenn man sich mit dir so unterhält zwischendurch und du nicht darauf achtest, wie du sprichst, sprichst du akzentfrei. In dem Augenblick, wo du besonders schön sprechen willst, hört man ein bisschen Akzent raus?
1: Ja, das ist normal. <lacht> es ist ganz, es ist extrem, weil ich mich dann trainiert habe. Ja. Manchmal denke ich ja gar nicht drüber nach und das ist okay, aber man hat es mir antrainiert. Hm. Und ich versuche das immer, ich versuche das immer rauszuputzen, raus <lacht> sozusagen. Aber es ist in der Schauspielschule ganz krass gewesen, hm. dass man ja auch richtig Probleme hatte, dass ein, ein Lehrer, ein Dozent, der gesagt hat, die werden nie in, der, in dem Beruf arbeiten können, mit dem Akzent. Und dann habe ich mich dann extra bemühen müssen oder wollen oder was auch immer. Müssen hätte ich gar nicht, aber wollen. Und das heißt, es ist irgendwie ein bisschen geblieben.
0: Siehst du, du hast dir eines Besseren belehrt. Siehst du, ich kann es doch.
1: <lacht> ja, so, also, also, ich weiß auch gar nicht nur, ob er noch lebt, weil er war damals schon ziemlich, <lacht> das war jetzt böse.
0: Ja, er war damals schon ziemlich aber alt.
1: Er war damals schon ziemlich, ja, mit dem Fuß im Jenseits.
0: Wenn er von oben jetzt runterguckt und sagt, Mensch, guck an, was aus der Ariane de Melo geworden ist. Also, bin ich sehr also stolz bitte. Auf, ne?
1: <lacht> nee, und das war dann, hatte ich, ich habe gearbeitet und dann irgendwann habe ich den Hans-Peter Kur kennengelernt, der Schauspieler, Journalist und Regisseur war. Und zu der Zeit schon 78 und unglaublich klarer, frischer Kopf und hat mich dann irgendwie so unter seinen Arm genommen und gesagt, pass auf, du bist nicht dazu geboren, nur Schauspielerin zu sein. Mach mehr. Es gibt mehr. Du musst schreiben. Du musst Regisseurin werden. Es gibt nicht genug Frauen in diesem Beruf. Mhm. Er war sehr theatralisch. <lacht> Wirklich sehr theatralisch. Und ich dachte, ich? Regie führen? Nee. Nee, das, das habe ich mir überhaupt nicht so getraut. Zu viel Verantwortung und du als Regisseur musst du alles im Blick behalten. Ne? Ich dachte, nee, doch, nein. Und er meint, okay, dann bringe ich es dir bei. Und dann bin ich bei ihm in die Schule gegangen und habe ich dann Regie gelernt und dann tatsächlich, tatsächlich geschafft. Und dann habe ich mich gefunden. Ich dachte, okay, das Regie-Sache ist doch cool. <lacht> <lacht> das kannst du doch irgendwie. <lacht> ja, und das fand ich ganz toll.
0: Das Gute ist ja, wenn du als Schauspielerin Regie kannst, dann kannst du den Schauspielerinnen entsprechende Anweisungen geben, weil du es oh. ja auch aus der an, an anderen Perspektive auch kennst und weißt. Ne?
1: Also aus Schauspielerperspektive kann ich sagen, dass jeder Schauspieler lieber mit einem Regisseur arbeitet, der auch Schauspieler ist. <lacht> <lacht>
0: naja, aber Theorie und Praxis, zwei verschiedene Dinge. Oder? Mhm. Das Wäre so, als wenn dir ein Fahrlehrer das Autofahren beibringt und der das nur in der Theorie mehr und gar nicht fahren kann, ne? <lacht> ja,
1: genau. Ja, aber das, das Problem ist, dass also der Regisseur kann ja auch ganz großartige Ideen haben, aber er erwartet von dem Schauspieler, dass er das irgendwie umsetzt in einer Art und Weise, die es halt nicht geht. Wenn man halt kein Verständnis hat für die Arbeit des Schauspielers, das ist auch nicht böse gemeint, aber das sind halt doch zwei verschiedene Welten. Das heißt, ein Regisseur, der auch Schauspieler ist, versteht diesen Prozess des Schauspielers. Und das ist natürlich für Schauspieler viel angenehmer, weil sie auch viel mehr Freiheiten haben zu arbeiten.
0: Du hast dann eine Zeit lang äh, sehr erfolgreich in diesem Metier gearbeitet, als, als Schauspielerin und äh, Regisseurin. Wie viele Jahre hast du das gemacht am Ende?
1: Oh mein Gott, also insgesamt bin ich jetzt 20 Jahre Schauspielerin. Unglaublich, oh, oder? <lacht> das ist unglaublich, wenn man denkt, oh mein Gott. Ich habe so viel Taten in meinem Leben gespielt, dass ich gar nicht, also ich kann das auch gar nicht... Rechner. Also ich war in Brasilien schon Schauspielerin, professionelle Schauspielerin aufgrund der Stunden, die ja. ich auf der Bühne hatte. Ja. Man hat schon so viele Stunden, dass man sich den, das Recht verdient hat, ja. als professionelle Schauspieler durchzugehen. Und dann kam ich her und dann habe ich na, ganz brav noch richtig Schauspiel studiert. Und abgeschlossen. Und ja, das ist, jetzt macht schon insgesamt 20 Jahren.
0: Unfassbar, wie ja. viele Stunden das schon sind. Wofür man das noch gebrauchen kann, dieses schauspielerische Talent und auch das Talent eines Regisseurs, das werden wir noch mal ein bisschen ausführlicher besprechen, weil da kommen wir nämlich zu deinem, zu dem, was du aktuell machst. Mhm. Aber ich möchte vorher mal auf deine Bücher zu sprechen kommen. Du bist Autorin von Fantasy-Romanen.
1: Dark Fantasy. Dark Fantasy.
0: Dark Fantasy. Dark Fantasy. Das, Dark Fantasy. Dark Fantasy. das, das müssen wir vielleicht mal klären. Es ist so, das geht um düstere Dinge.
1: Und es geht um düstere Parallelwelten. Dinge. Parallelwelten. Genau, genau, genau. Also ich habe, eigentlich habe ich angefangen zu schreiben, da war ich sieben. Das war das Erste, was ich geschrieben habe, war, dass leider eine Tragödie in meiner Familie halt passiert. Eine eine Cousine von mir hat dann ihren Freund verloren, neben ihr wurde erschossen und sie stand halt neben ihm. Und diese Geschichte ging halt um die Familie. Und da war ich sieben, sehr aufmerksam und sehr interessiert und das habe ich dann irgendwie mitbekommen, aufgeschnappt. Und das war ein Riesendrama, ist es bis heute noch. Und da habe ich geschrieben darüber. Ich habe eine Kurzgeschichte geschrieben, habe das dann da dort verarbeitet. meine Mutter hat es gefunden und es ihr gezeigt. Und sie hat so wahnsinnig geweint und wollte auch eine Kopie haben, weil es halt so schön beschrieben war und ich so klein war und das dann wie wiedergeben konnte. Gefühlsmäßig, meine Mutter hat es bis heute noch mhm. <lacht> irgendwo liegen. Das heißt, das Erste, was ich geschrieben habe, war schon... Düster. düster. Hm. Es war, es hatte mit einem Mord zu tun.
0: Und eine True Story, ne?
1: Eine True Story. Und da ist dann irgendwie aufgefallen, dass ich dann sehr auf die psychologische Seite, auf die, wie fühlen sich Menschen in diesen Situationen. Und das ist dann mit reingeflossen, schon mit sieben. Und dann habe ich immer geschrieben, aber schreiben war für mich wie atmen. Es war nicht irgendwas, was ich gemacht habe, es gehörte einfach zu zu mir dazu, wenn ich nicht schreibe, und das ist bis heute noch, weiß ich nicht, wer ich bin. Und äh, das ist eine ganz, ganz starke Sache, die ich aus mir nicht trennen kann oder möchte. Und in der Zeit, dass ich in Deutschland war und nicht geschrieben habe, war ich extrem depressiv. Und das ist so das ist so, so, ein, so ein Gap, das gab in meinem Leben. Ich kann ich kann nicht ohne.
0: Kann man sich gar nicht vorstellen. Du bist so eine frohe Natur. Ich kann ja. mir gar nicht vorstellen, dass du auch mal so im Tal der Tränen unterwegs bist. Das passt eigentlich gar nicht gar zu dem, nicht, was ich ne? bis jetzt <lacht> Gesehen und gehört <lacht> ja. habe. Ja?
1: Aber lustigerweise sind also die meisten Horror-Schriftsteller extrem lustige Leute. Ja, extrem lustige Vornatur. Irgendwie so Stephen King ansieht und die sagen die er schreibt, das ist eigentlich ein lustiger Typ. <lacht> Aber liest mal seine so Bücher. <lacht> ich weiß, ja. <lacht> und ja, und das ist für mich dann, ich sage immer, meine Bücher sind meine Therapeuten. Das, was ich von der Welt nicht verstehe, als empathischer Mensch, als Mensch, der irgendwie, ich trage das Leid der Welt irgendwie mit mir rum. Und wenn ich das nicht loswerde, ist es schlimm für mich. Und das mache ich dann über Geschichten, über die Bücher. Und das lasse ich dann alle, alle Fragen der Welt, alles, was ich beobachtet habe, auch Unterbewusst und das geht dann. Da sage ich dann immer, meine Bücher, das letzte Buch, das ich geschrieben habe, hat mich praktisch gerettet, sozusagen.
0: War Banshee dein erstes Werk?
1: Also Banshee war gar nicht mein erstes Buch, aber es war dein
0: erster das Erfolg, ne?
1: erste der erschienen ist tatsächlich. Da mhm. hatte ich einen Vertrag mit einem Verlag und Leute das gelesen haben, und ein Review hinterlassen haben und da habe ich angefangen, eine Community aufzubauen und dann als Autorin bekannt geworden. Das ist mit dieser Trilogie. Also Trilogie es ist es nur das erste Buch raus mhm. bis jetzt. Aber im Gedanken ist es eine Trilogie. Das sind drei Bücher tatsächlich. Ich sage dann immer, ich mache immer meinen Witz. Das habe ich angefangen zu schreiben, da war ich 16. Das ist meine längste Beziehung bis jetzt. <lacht> ja, das mit Banshee, mit Captain Luke. Das war für mich das erste Mal, als die Leute dann angefangen haben, meine Bücher zu lesen, hat es richtig wehgetan. Also ich habe geweint. Ich wollte es nicht. Ich wollte meine Welt nicht teilen, weil es ist wie, es war so ein bisschen, ein bisschen wie eine Vergewaltigung an meinem Gehirn, so mein, meine Welten, die wollte ich nicht teilen. Mittlerweile habe ich gelernt, dass ich durch die Sachen, die ich angesprochen habe, gerade meiner Generation, damit geholfen habe, lustigerweise, über die Fantasy Sachen zu sehen oder über Sachen nachzudenken, und das äh, hat mich motiviert, dazu für Menschen zu schreiben und nicht nur für mich. <lacht>
0: es geht um äh, ein paralleles Universum, also ein Planeten, der ähnlich der Erde ist. Ne?
1: Genau, genau. Das ist, das ist fast eins zu eins. Es ist ein Spiegelplanet. Also hier herrschen die Männer, dort, dort herrschen die Frauen. Ich habe das alles in einem in einer in mittelalter Welt gelassen. Als 16-Jährige, weil ich dachte, jedes Fantasy-Buch muss Talking sein. <lacht> Das also na, mittlerweile weiß man, dass es nicht so ist, mhm. aber damals dachte ich, okay, es muss alles hätte sein. Ja, es, es ist alles. so. Tolkien ist
0: das, das Maß der
1: Dinge, ne? Genau, genau, mhm. genau. Also wenn du so nicht schreibst, ist das keine Fantasy. Mhm. Das es muss episch sein. Mhm. Diese romantische Vorstellung, die wir haben von den ganzen mittelaltergeschichten geschichten die habe ich natürlich übernommen. Hätte ich heute angefangen, wäre das Steampunk. <lacht> <lacht> und nicht Mittelalter. <lacht> Episch. Aber das war dann halt so. Und da habe ich ganz viele Sachen mitgenommen. Ich habe ähm, griechische Mythologie mit reingenommen. Und Situationen verarbeitet, die mich gestört haben. Mittlerweile geht es halt um die Age of Aquarius. Also Wassermann-Zeitalter. Und wie sich alles ändert. Was sehr unheimlich für mich ist. ist vor fünf Jahren habe ich das Buch rausgebracht und gesagt habe, okay, ich kann das nicht weiterschreiben. Die Zeit ist noch nicht da. Und ich komme ich komm hier nicht weiter.
0: Und jetzt ist die Zeit da.
1: Und jetzt ist die Zeit da. Und dann kam Corona. Ich dachte, uh, du bist ja unheimlich. Das war ganz schlimm, weil ich das irgendwie unterbewusst auf irgendein eigenes gewartet habe, wo dieses Wassermann-Zeitalter plötzlich ein Thema ist. Und das ist jetzt. Alles verändert sich.
0: Das heißt, dieses Buch erscheint irgendwann. Du sitzt jetzt dran. Hast du ich schon einen, arbeite dran, ja. Gibt es schon einen Termin, den wir schon mal verraten könnten?
1: Es war schon fast fertig, mhm. sagen wir so. Ich habe das dann gleich hinterher das zweite Buch geschrieben. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich bin noch nicht so weit. Wenn man merkt, dass eine Geschichte weiter ist als man selbst. Ich meinte, ich muss noch ein paar Jährchen leben, um das zu verstehen.
0: Auf die Art und Weise wird aus Banshee, die Wächter, natürlich auch die Trilogie, die du angekündigt
1: hast. Ne? Ja, so die, die Wächter waren der Erste. Der Zweite heißt Eleanor's Diary. Das Tagebuch Eleanors hm? war ihre Mutter, die Mutter von der Hauptfigur. Und das dritte Buch heißt die, der, der Schlüssel. Hm. Banshee heißt Der Planet. Ich weiß, alle Geeks da draußen, ich weiß, dass Banshee eine Fee ist. Ich habe das auch erklärt im Buch. <lacht>
0: <lacht> Deshalb lesen, 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 lesen. Aber sie hat zwischendurch auch noch ein anderes erfolgreiches Werk abgeliefert. Ich sage mal ein Stichwort, Hotel California.
1: Also mein erfolgreichstes Buch tatsächlich war, das, das war inspiriert von Hotel California, von dem Lied. Es heißt Die vergessene Geschichte der Herberge am Highway. Mhm. Es ist ein unglaublich langer Titel. Ich konnte es nicht ändern. Weil meine, mein Erzähler das nicht wollte. Ich sag das nicht, mehr. Leute gucken mich an, das wäre ich völlig bekloppt. Aber jeder Schriftsteller weiß es. Wenn die Figur das nicht möchte, schaffst du das nicht zu ändern. Ich wollte den Titel ändern, weil es mir zu lang war. Aber ich konnte es nicht. Er wollte das so. Und die Geschichte wird von Kronos, von dem Gott der Zeit, von der Zeit selbst erzählt. Aus der Perspektive der Zeit. Über eine Todesfee. Daher kommen auch meine ganzen Cosplays. Über diese Todesfee Lenome in Succubus, die sich von toten Träumen ernährt.
0: Tote Träume sind Träume, die man... Träume,
1: die man aufgegeben hat.
0: Aufgegeben hat ja, genau.
1: Lebensträume, genau. Also mhm. keine Träume, die man halt träumt, wie Freddy Krueger. Der geht halt in deinen Träum rein. <lacht> Nein, diese Träume sind es nicht. Das sind dann Lebensträume. All das, was man dann... Die Schönheit, die wir nicht erlebt haben. Na, meistens, weil die Gesellschaft gesagt hat, nö. <lacht> die Eltern haben gesagt, nö, mach was anderes. Und dann hast du es halt nicht gemacht. Und das hat berufliche, berufliche Träume, aber auch ne, Familienträume. Menschen, die... Ein kind haben wollten. Und das ist halt ganz persönliche Träume sind. Und das habe ich, es ist ein unglaublich bitteres Buch, aber es hat auch eine schön, es hat ein schönes Ende.
0: Happy End ist wichtig.
1: Es hat ein Hoffnungs-, es ist ein hoffnungs sagen wir so. Das ist, es besteht Hoffnung auf, auf Sachen, aber da, da wollte ich rein. Und lustigerweise war, ich habe das zu einem Zeitpunkt geschrieben, wo ich mir gar nicht klar war, dass ich in diese Situation gesteckt habe. Deswegen mhm. sage ich, das sind Sachen, die aus meinem Unterbewusstsein kommen. Und da schreibe ich drüber. Mhm. Und ich dachte, irgendwann habe ich Shakespeare gelesen und dann dachte ich, oh, ja, die Zeit, die Zeit erzählt die Geschichte. Und worum es geht. Es geht um tote Träume. Und dann ging es los. Und dann. Alle meine Arbeit, die ich heute mache, basiert auf dieses Buch. Und das gibt es tatsächlich auf Deutsch, das wird demnächst ähm, erhältlich sein. Ja.
0: Wir werden unter diesem Podcast hier auch noch ein paar Links veröffentlichen. Da kann man dann mal rein, reinklicken und sich mal bestimmte Dinge anschauen. Und für alle, die des Portugiesischen mächtig sind, die können natürlich sowieso lesen. Ja, du, das, das so können so sie sowieso haben. lesen. Das,
1: das kann man kaufen, das ist beim Verlag kaufen, Internet kaufen, das ist ja im Läden kaufen, das ist alles da.
0: Aber du weißt, was das bedeutet auch? Weil es werden viele Leute jetzt natürlich Interesse daran haben, nachdem sie das hören, sagen, Mensch, die Ariane de Melo. Würde ich ja gerne mal lesen. Diesen also Kopf. Du, du <lacht> In diesem Kopf muss ich reingehen. Du musst jemand finden, der das ins Deutsch übersetzt. Weil...
1: Ja, also ich bin gerade, wie gesagt, mein Publikum ist grundsätzlich international. Das heißt, das Erste, was ich dann gemacht habe, war klar, die Sachen auf Englisch übersetzen zu lassen und dann über diesen Wege zu gehen. Und dann sitzt tatsächlich jemand dran, der die Farben des Jenseits zum Beispiel, das ist eine andere Geschichte, spielt in Berlin. <lacht> ich spielt im Spreepark
0: im ehemaligen, Im, dem,
1: nee, im, 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 im zerstörten, gerne auf ja. dem Gelände des Spreeparks. Ich spiele dann und es hat, und das ist halt eine Horrorgeschichte, eine klassische Horrorgeschichte, aber da ist ja auch eine meiner Cosplays, die einer Sena, das ist eine La Calavera, und La Calavera so eine, so ein Sugar, Sugar Skull, so ein Zuckertotenschädel. Und die ist auch eine meiner Figuren, die ich dann anziehe, buchstäblich anziehe. <lacht> und die macht dann halt Werbung. Die wird jetzt auf Englisch übersetzt. Die kommt raus, ja.
0: Gut, und die nächste Übersetzung kommt dann irgendwann auf Deutsch?
1: Auf jeden Fall. Auf jeden. Es gibt eine Kurzgeschichte von mir zu lesen, tatsächlich auf der auswärtigen Presse. Das heißt Violinschlüssel. Das hat der Hans-Peter-Kur veröffentlicht. Also wenn man mich googelt, findet man das bestimmt.
0: Wir packen es mal unter diesem Podcast runter.
1: Das ist tatsächlich auf Deutsch.
0: Das Den Link, klar. da kann man gleich mal, mal ein bisschen
1: nachlesen. Genau.
0: So, jetzt wissen wir, Ariane de Melo ist... Autorin, sie ist Schauspielerin, sie ist Regisseurin und sie ist auch Coach und das ist dein aktuelles Projekt. Vielleicht kannst du das mal kurz ausführen, weil du hast ja gesagt, so Fachvorträge sind öde und langweilig, ja. Fachbücher sind auch öde und langweilig und man kann die Quintessenz ausnehmen und kann daraus etwas Unterhaltsames machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, mein Wort ist Edutainment. Edutainment und Infotainment. Ich hm. finde, ich finde nicht. Das ist so. Und das ist auch bewiesen, dass man über Unterhaltung viel besser lernt. Das heißt ja auch nicht, Leute, sagen, oh nee, man muss ja irgendwie sachlich bleiben. Leute, das heißt ja nicht, dass man irgendwie gleich Zirkusartist sein muss. Na, das meine ich nicht. Ich meine Metapher verwenden, Farben verwenden, Musik verwenden. Irgendwas, was die Menschen, weil wir können uns nicht so lange fokussieren auf einer Sache. Das ist nicht möglich. Das heißt, je mehr Tools man verwendet, desto mehr bleibt man hat bei der Sache. Das ist so. Und Delivery, das heißt die Art und Weise, wie man sich präsentiert, ist das A und O. Hm. Es ist wichtiger. Also wie man irgendwas macht, ist wichtiger als das, was man macht. Das war schon immer so. Und dann hatte ich nebenbei gecoacht, als heißt Public Speaker, Redner für Sachen und irgendwann wollte ich ein eigenes Geschäft haben. Diese Menschen, die irgendwie keinen Job haben können. Ne? <lacht> <lacht> das ist Irgendwie mit dem Kopf ist irgendwie überall, weil ich wollte ein eigenes Geschäft haben. Ich wollte hm. schon immer Geschäftsfrau werden. Bist du jetzt ja? Ja, bin ich jetzt ja. Hm. Ich habe tatsächlich eine Firma, eine Berliner Firma, das heißt Ariadne Faden, was auch mein Name ist. Also Ariadne und das hat auch mit diesem, also wir bringen euch aus diesem Labyrinth des Sprechens und der Unterhaltung dann raus. Hm. Das hat dann natürlich auch diesen mythologischen, <lacht> mythologisches Bild hinter sich. Und ich habe dann ganz viel Public Speaker gecoacht und ganz viel immer in diesem Thema. Es ist schwierig, die Industrie ist schwierig, muss man sagen. Die Branche ist schwierig, weil die war schon so vor 100 Jahren und ich glaube, sie bleibt noch weitere 100 Jahre so. Mhm. Es gibt Menschen, die nicht resistent sind, aber die meisten sind schon. Also die ganze Branche ist sehr resistent darüber. Habe ich aber trotzdem, also ein Kunde von mir, das erzähle ich dann immer so schön, wie mache ich das? Ich arbeite über... Selbstverwirklichung. Weil ganz einfach, wenn man über seine eigenen Träume spricht, die Totenträume, da sind wir wieder, wenn man über seine eigenen Träume sind, spricht, man ist dann freier und man träumt und man ist kommunikativer, man ist froh und plötzlich hören die Menschen näher zu. Mhm. Und dann arbeite ich mit denen von diesem Totentraum aus. Und dann hatte ich einen Kunde, der ist Engländer, der fand sich extrem langweilig und auf der Bühne und so weiter. Und dann kam er zu mir und dann im Gespräch habe ich ihn gefragt, aber was wolltest du eigentlich werden? in deinem Leben. Ich werde Koch werden. okay. Dann machen wir das so. <lacht> Dann machen wir halt eine Kochshow aus deiner Präsentation. Klar, das muss man immer gucken, ob die ob das Publikum auf dem man trifft. Also, wenn es irgendwie für ganz viele Politiker wäre in der EU-Konferenz, glaube ich, nicht, dass es gezogen hätte, aber Ach, es war, das
0: könnte glaube ich auch funktionieren. <lacht> das könnte auch
1: funktionieren. <lacht> ja, je nachdem, je nachdem, ne? Aber es war so eine Online also über Online Marketing, Facebook Ads Konferenz in Asien. Und da war ein Publikum, das irgendwie für sowas offen wäre. Und ich dachte, okay, dann machen wir das. Und es war so seine Idee, sich anzuziehen wie ein Chefkoch. Ich wollte das eigentlich nur so aufbauen, aber er wollte sich anziehen. Das heißt, wir haben also alle Metaphern, Analogien, die wir verwendet haben, alle Vergleiche. Das hatte alles mit Dates und Restaurants und Pizzen und alles zu tun. Es war riesengroß und er war so glücklich dabei, mhm. dass er gar nicht drüber nachgedacht hat, dass er Angst hatte, dass er irgendwie verklemmt war oder so weiter. Und es war ein Mensch, der eigentlich sehr viel Talent hatte zum Freisprechen und es nicht gesehen hat. Und dann habe ich das alles aus der Selbstverwirklichung heraus mhm. gekritzelt. Und das hat super funktioniert. Und das ist so. So vermarkte ich mich online. Und die Leute wissen das ja. Ich bin häufig irgendwie mit irgendwelchen Kostümen an <lacht> meistens irgendwie so irgendwelchen Zigeunern mit drei Augen und Kartenleger und, und Todesfeen. Dazu stehe ich, dass das ist Edutainment das ist, das Infotainment. Es muss über Unterhaltung gehen können. Und das ist ganz unterschiedlich für ganz viele Menschen. Leute fragen, ja, aber ich, ich kann mich so nicht, na, so anziehen wie du. Und muss auch gar nicht. Du kannst da sitzen und einfach nur sprechen, weil die Arbeit kommt ja von innen. Raus und nicht andersrum. Und
0: das kann man die bei dir und deiner Firma lernen. Also es ist ja Infotainment ja. und Entertainment schließen sich nicht aus, aber alle, die schon mal so einen langweiligen Vortrag irgendwann gehört haben <lacht> in ihr Leben, wissen, wovon wir reden. Wenn ich ja, sage, du sitzt da, der fängt an zu reden und du denkst nach einer Viertelstunde, wie soll ich das durchhalten, weil ich bin jetzt schon kurz vorm Abnicken ne, und ja. einschlafen. Genau. Und äh, wenn, wenn man diesen Vortrag dann gleichzeitig als Programm präsentiert bekommt, das finde ich so spannend an diesem Gedanken, ja. Du sitzt da und erwartest irgendwie. Keine Ahnung, zwei Stunden einen langweiligen Vortrag über ein Thema, was dich nicht interessiert oder mhm. nur marginal interessiert. Ne? Mhm. Und dann kommt auf einmal vorne eine Entertainment-Show, die dir genau das Wissen vermittelt, dass genau, du Genau, genau, darum geht es ja, ja. Du hast also alles gelernt, aber du hast das Ganze verpackt in einen unterhaltsamen Rahmen und sagst anschließend, das war ja geil.
1: Richtig, weil. Können weil, wir noch länger machen, bitte? Weil ich komme, ich komme aus dem Theater und bei uns im Theater ist es so, das Publikum steht im Vordergrund. Wir machen das für das Publikum. Wir machen das für euch. Mhm. Und es ist nicht andersrum. Und diese ganzen Speaker-Szene, es ist andersrum. Du kommst halt, um den Speaker zu sehen. Und so verhält sich das Ganze auch. Klar, gibt großartige, so also gerade in Deutschland, wo die Speaker-Szene ganz groß ist, gibt es ganz großartige Speaker. Aber auch da habe ich Sachen gesehen, wo ich denke, der Speaker war toll, aber die ganze Umgebung war schlecht. Mhm. Das Licht war schlecht. Man hat keine Atmosphäre entwickelt für. Das gehört ja alles dazu, dass man mit allen Sinnen dabei ist. Und das ist manchmal auch egal. Also ein guter, ein guter Speaker macht schon die Hälfte der Veranstaltung aus. Aber wenn es noch dazu eine Atmosphäre gibt, wie Land, die machen das. Mhm. Ja, mit Fantasy und Sänger und Zirkus. Und da gibt es, halt, das heißt auch Business to Pleasure, glaube ich. Und ich meinte, ja, das. Gib mal dem Publikum was Schönes. Das geht ja um Schönheit auch. Für die Seele. Und dann lernst du, du kriegst deine Informationen. Hundertprozentig, das sind Experten. Aber du hast ja auch, Bisher mit einen Sinnen dabei, weil ganz ehrlich und gerade jetzt so viele Business Owners, und also so viele Geschäftsführer, sind so jung und das passt alles nicht mehr zusammen. Ja, und deswegen habe ich das dann alles.
0: Du hast es in die Zeit übersetzt und du hast ein bisschen zeitgemäß angepasst, das Ganze. Genau. Ich, genau. <lacht> ich, ich finde diesen Gedanken echt total spannend, weil ich, wenn wenn ein, ein Fachvortrag ein bisschen inszeniert ist und man das als anschließend als Entertainment-Programm genutzt hat und man sagt, man fühlt sich A, informiert und B, auch unterhalten dabei, genau. dann ist das eine gute Kombi. Und es ist ja auch so, man muss ja auch sagen, so ein, so ein Speaker, so ein Top-Speaker, der kostet ein Heidengeld. Der ist oh, sehr, ja. sehr, sehr teuer. Oh ja. Und bei dir gibt es die speaker mit dem entsprechenden Programm auch für günstiger sozusagen. Ne?
1: Genau, genau, genau. Also man kann, ich kann auch jeden, es, wir können auch jeden Menschen zu diesem Speaker machen, aber das ist, ich bin Schauspielerin na, und wir arbeiten von der Schauspielperspektive. Das heißt, das Beste aus einem rauszuholen, dass es authentisch ist und dass man ja selber Spaß hat. Und dann oben drüber kommt dann die ganze Technik, na, dass man sagt, okay, das so, so verhalten, so verhalten. Aber wichtig ist, dass man auch Spaß dabei hat, dass es das ist, dass, dass dieses Bauchgefühl stimmt. Und das spürt das Publikum auch. Das ist der große Fehler, zu sagen, das Publikum weiß ganz genau. Und das ist für mich dann immer wichtig gewesen.
0: Und man kann das Ganze auch online machen.
1: Man kann alles online machen. Also meine, meine ganzen Kunden sind aus den Staaten, aus, aus, aus den USA, aus England. Und wir haben alles online gemacht. Alles. Hm. Alles, was geht, haben wir online gemacht. Und es ist jetzt auch diese, diese Idee, dass Online-Events auch... Hybride entstehen können, dass man auch mehr Menschen vernetzen kann. Dass man hier zwar ein Event hat, aber dass man irgendwie Livestream macht. Dass man das alles online macht. Ich arbeite auch viel mit Content Creators. Das heißt, die Leute, die, die haben jetzt ein Business und meinen, oh mein Gott, ich muss, jetzt, ich muss jetzt online sein, ich muss jetzt irgendwie irgendwelche Videos machen fürs Internet und ich habe keine Ahnung, das ist alles doof und ich bin langweilig. Das machen wir alles. Weil gerade im Internet hat man so viel Freiheiten. Das ist ein eigenes System, ja. Was ich mache ist, ich finde heraus, wer der Mensch ist oder wer die Firma ist. Und wir stellen diese Präsentation oder diese Videos. Wir verbinden das alles mit der eigenen Marke. So, dass es eine Signatur hat. Das ist nicht irgendwie, ich hätte dann deinen Vortrag nicht geben können, weil das du bist. Und das war mir wichtig, dass es irgendeine Signatur gibt, dass man denkt. Also ich habe jetzt einen Kunde auch aus Kanada, der wollte Showman werden. Das ist ja so sein, na, es ist das hier Zirkus, so also riesig, riesig, riesen, riesengroß. Und wir arbeiten mit dieser Idee. Und aus seinen Videos heraus kommt ja kein, kommt kein Hugh Jackman raus. <lacht> Aber seine Ausstrahlung stimmt. Die mittlerweile, Ausstrah mittlerweile. Ja, genau, mittlerweile. Also seine Ausstrahlung stimmt jetzt und er hat dann die Lust und das funktioniert ja auch im Interview, selbst wenn man nicht gesehen wird, im Theater lernt man das. Man sendet Energie mit allem, was man tut. Mit der Stimme, mit dem Rücken, mit dem Kopf, mit den Haaren, mit den Füßen und dass das alle irgendwie so ein bisschen spüren, worum, worum es geht und dass man auch irgendwie bei der Sache ist. Und ich sage dann immer Storytelling. Lieber sich ein Magier angucken, wie er Geschichten erzählt, als ein Sprecher. Das stimmt. <lacht> weil die wissen das besser. Und die müssen das können. Weil die müssen dich ja einlöden. Genau. <lacht> oh ja, genau.
0: Und das ist die Idee dahinter. Ja. Und das kann man sich mal anschauen. Es gibt auch eine, eine toll gestaltete Internetseite und man findet dich auch in den sozialen Kanälen. Vielleicht kannst du uns darüber noch kurz was erzählen.
1: Also auf jeden Fall. Also meine, die Website der Firma. Hm? Das ist dort, wo alles, wo alles angeboten wird. Wir machen, ich mache momentan keine One-on-One-Coachings mehr. Hm. Aufgrund der Zeit, wird das halt nicht mehr, ich konnte das nicht mehr.
0: Weil du Mutter geworden Weil bist. Weil ich Mutter geworden bin. Ja, du hast einen kleinen, kleinen Sohn, um den genau, ich kümmern muss. Ja,
1: richtig. Und er ist sehr mama -bezogen. Das ist ein ganz, ganz großartiger Junge. Aber auch sehr fordernd. Ich glaube, jeder, der hat ein zwei jetzt schon hatte oder hat, mhm. weiß, wie das ist. Genau. Und sie fordern. Und das ist auch richtig so. Ich bin seine Mama und er hat das Recht drauf. Und das ist dann für mich nicht mehr nicht mehr so machbar. Aber das macht doch überhaupt nichts. Wir haben auch noch, ich habe auch andere Schauspieler, die das machen. Die benutzen ja mein Framework und machen genau dasselbe. ist
0: auf der Internetseite zu sehen, internationale genau, genau. erfolgreiche äh, Schauspieler, ne? richtig. Genau. Ja,
1: ja, das ist eine deutsche Schauspielerin, eine großartige Freundin von mir, eine großartige Schauspielerin, Ines, Ines Niri. Die kommt ja auch teilweise aus Peru, <lacht> also zur Hälfte.
0: Ich muss sie mal einladen, glaube ich. Ne?
1: Ja, Ines, Ines ist also eine meiner besten Freundinnen. Ist, wir, wir sagen irgendwie Schwestern. Wir, wir finden das noch raus, ob wir verwandt miteinander sind oder nicht. Das Peru, <lacht> Brasilien, das ist gar nicht ja, so. nicht ne? so weit weg. Nee. Ist nicht so weit weg.
0: Südamerika, Südamerika für uns. Davon. Genau. Auf der anderen ne?
1: Also irgendwie könnte da was sein. Das ist eine großartige Schauspielerin, eine Freundin von mir und sie arbeitet mit. Na, und wir geben dann diese Schauspielperspektive. Das heißt ja nicht, dass man dann irgendwie plötzlich ganz groß ist, es geht um Fühlen. Es geht um Wissen, wie der Körper funktioniert. Damit man auch eine Basis zu geben, damit man alles machen kann. Das ist es. Und wir machen das dann online. Es geht online, es geht in Gruppen. Ich habe jetzt einen Patreon-Account, weil ich immer Lost Places-Videos gemacht habe und ich möchte jetzt wieder zurück mit meinem, mit meinem äh, YouTube-Channel über Lost Places in, in und Friedhöfe und all diese, aber das, ist ja, das ist ja mein Ding, ne ich bin so ein Mystery-Mensch.
0: <lacht> da, da schließt sich der Kreis wieder, ne? <lacht> genau. die vergessenen, und, verlorenen Orte und genau, genau. die ver vergessenen, verlorenen Träume und alles so. Das, ne?
1: ist, das ist alles so mein Ding und das, hat, das verbinde ich aber auch mit Informationen. Ich habe das eine über den Friedhof in Hamburg, den Ulsdorfer Friedhof, der größte Parkfriedhof der Welt ist, der Ulsdorfer Friedhof. ist ganz großartig, wunderschön. Und da habe ich zu den Mystery-Geschichten natürlich auch richtige Informationen weitergegeben. Die Menschen halt gar nicht so wissen. Und das ist mir wichtig, dass es Informationen gegeben wird, aber auf eine unterhaltsame Weise. Und da habe ich jetzt einen Patreon-Account und da kann man alles erwerben. Man kann halt Mitglied werden und man kriegt dann von mir meine Bücher, die Geschichten. Man kriegt dann Behind-the-Scenes und man kriegt Videos zu diesem Coaching.
0: Und das alles findet man auf deiner Internetseite?
1: Patreon findet man definitiv auf Instagram. Wenn man auf mein Instagram ist und dann klickt man da auf Linktree, gibt es einen Link direkt zu dem Patreon und da kann man alles lesen, was was man alles so bekommt. Und auf der Internetseite, das ist ariadnefaden.com Da kommt man und kann man alles lesen, was wir machen und was der Hintergrund so ist. Wir machen auch Videos. Mein mein Mann ist Filmemacher und Cutter oder schon wieder Deutsch-Englisch.
0: Er schneidet auch die Filme. Er
1: schneidet Filme und wir, und wir machen das alles in diesem Rahmen, dass es muss auch schön sein.
0: Schönheit, das ist wohl auch ein schöner Schlusssatz. Es muss schön sein. Es
1: muss schön sein.
0: Ja, es muss unterhalten, es muss informieren und es muss schön sein. Kann man es so zusammenfassen?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja.
0: Wunderbar. Bei mir war Ariane de Melo und man findet sie auch auf Instagram.
1: Man findet mich auf Instagram unter the Ariane Demelo. Das heißt the für Englisch. T-H-E, die Ariane Gimiello. Und man findet mich auch auf LinkedIn, und Facebook, habe ich nur eine Facebook-Seite. Ich bin da nicht aktiv.
0: Wunderbar. Aber wer, wer Informationen braucht, der klickt auch mal hier unter diesen Podcast runter. Da werden wir die entsprechenden Links zur Verfügung stellen. Ja, was soll ich sagen? Ich nutze bitte dein brasilianisches Temperament, um das <lacht> weiterzuentwickeln. Ich freue mich auf die, die Bücher, die noch erscheinen werden, auch in deutscher Sprache, wenn wir sie dann irgendwann lesen können.
1: Wir arbeiten dran, ja. ja.
0: Das ist gut. Auf jeden Fall. Und wenn wir uns das nächste Mal treffen, werden sie wahrscheinlich dann als Trilogie komplett in deutscher Sprache erschienen sein und alle Fantasy-Freunde werden sagen, Mensch, endlich mal. Und äh, ganz Kannst du ganz kurz, bevor du gehst, noch mal das Pseudonym äh, verraten, unter dem du die Bücher schreibst?
1: Genau, das ist C.A. Saltores. Und es war so eine Geschichte. Ich war als Schauspielerin und wusste nicht, okay, komme ich jetzt als Autorin raus, komme ich als, als Schriftstellerin raus. Und ich bin, glaube man oder glaubt man es nicht, ich bin eigentlich ein ziemlich introvertierter Mensch. Ich Nein. bin nur dazu. <lacht> ich bin einfach nur dazu trainiert, extrovertiert zu sein. Nein. Aber das ist dann so. Diese. Immer, immer online zu sein, ist es ist für mich auch eine Übung. Die mache ich natürlich, weil ich es muss und es macht mir auch Spaß, aber es kostet auch sehr viel Energie. Und ich dachte, ich verstecke mich lieber. Na, wie Walter Mörs. Weiß keiner, <lacht> wer das ist. Und ich wollte dann irgendwie Walter Mörs sein. Aber es hat bei mir nicht so funktioniert. Aber C steht für Carmen, das war meine Oma. Oma. A steht für Ariane, das ist mein Name. Und Saltoris ist das ist der Mädchenname meiner Urgroßmutter väterlicherseits, die irgendwie Französin war oder französische Wurzeln hat, das weiß man nicht so genau, aber ich finde, das klingt so schön, machen wir das so und ich habe es behalten, einfach nur, weil ich es schön finde, ich habe mich daran gewöhnt, die Leute kennen mich unter diesem Namen, die wissen auch, wer ich bin, aber mittlerweile will ich es einfach, ich finde es komisch, wenn ich meinen Namen irgendwie auf irgendwelchen Büchern sehe, das mag ich nicht so.
0: Und wer jetzt wirklich richtig viel Zeit hat, der kann ja mal ein bisschen googeln unter Ariane de Melo beziehungsweise unter C.A. Saltores. Und Gibt's da gibt, auch, Es ja. gibt wirklich, da, da werdet ihr Dinge finden noch zwischen den Zeilen, Herrschaften. Ich sage, das ist sehr, sehr spannend, dieser Ausflug. Obwohl wir ja keinen von hier weglocken möchten. Wir wollen ja, dass ihr weiter in diesem Podcast abonniert, äh, liked, der Wirklichkeit kommentiert und was auch immer. Ne? Richtig, richtig. Ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr schön, dass du heute erstmal hier warst und ungefähr 3% von dem erzählt hast, was du noch so erzählen könntest. <lacht>
1: Also, vielen, 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 vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das, war, das hat super, super, super viel Spaß gemacht. Mir auch. Danke für die Möglichkeit, hier für euch irgendwie ein bisschen über meine Person zu sagen und vielleicht ein bisschen. Dead Dreams Matter.
0: Aber 3% heißt, wir haben noch 97% offen für die nächsten Male, ne? <lacht> ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Ariane de Melo. Tschüssi. Dankeschön. Tschüss, tschüss. Wie sagt man auf Brasilianisch? Adios. Até mais ver. Das klingt geil. Das ist schön. Das Até mais ver. Kann ich nicht wiederholen. Lass mal so stehen. <lacht> tschüss.